Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj Gosia z Karaibów Północnej Arktyki i z cudownego lata zakołam podbiegunowy w Budę. Ostatni tydzień był naprawdę niesamowicie ciepły. Nawet jedna noc została w ogóle zapisana do historii, bo przez ostatnich 50 lat nie było tak ciepło. Przez całą noc temperatura pokazywała 21 stopni, a u nas to nie jest normalne. W dzisiejszym odcinku Opowiem, jak przygotować się na letnie wakacje, przyjeżdżając właśnie do Norwegii, o czym musisz wiedzieć, co zapakować ze sobą do plecaka, a czego w ogóle nie brać. Tak więc wszystko o wakacjach w Norwegii, część druga. Norwegia to moim zdaniem taka gwarancja skandynawsko-egzotycznej podróży i tu każdy może wyruszyć na samotną wyprawę do kraju, gdzie słońce w ogóle nie zachodzi za horyzont latem, alkoholu nie kupisz w niedzielę, a każdy dotrzymuje takiego społecznego odstępu minimum dwóch metrów. Oczywiście nie znając, nie znający każdy mówi do siebie haja, czyli cześć, cześć, wita się, ale i tak zachowuje ten dystans, więc uważaj. A jest to kraj, gdzie narodowym daniem jest miejscowa odmiana lokalnej włoskiej pizzy Grandiosy, Grandiosa, czyli norweska pizza. Norwegia jest latem bardzo niesamowita, bo można ją doświadczyć naprawdę na wiele różnych sposobów i to jest też na pewno dzięki oczywiście tej cudownej naturze, ale zarówno też za taką sprawą tysiącletniej historii tych ziem, po których niegdyś chodzili wikingowie, jak i przez właśnie tą niesamowitą nordycką przyrodę. I tu każdy znajdzie coś dla siebie, naprawdę każdy, bo widziałam, że nawet Polacy oferują pielgrzymki do Norwegii właśnie śladami kościołów katolickich, a na przykład dla miłośników historii z ciekawostkami o samach znajdą też właśnie bardzo dużo ciekawych miejsc czy muzeów, aż po miłośników i koneserów kultury i sztuki, naprawdę z ekstra dziwnymi muzeami, bo Norwegia chyba topuje kraj na świecie, który ma naprawdę mega dziwne muzea i w których naprawdę możesz zobaczyć mega dziwną norweską sztukę. I możesz takie coś zobaczyć, doświadczyć, będąc obojętnie gdzie, nawet w najmniejszym miejscu i wiosce, bo oni bardzo wspierają takie lokalne przedsięwzięcia. I też możesz zobaczyć mega ciekawe muzea i na przykład muzea lotnictwa dla zainteresowanych lataniem i, taką, i tego typu e, turystyką. Ale lato w Norwegii, Ogólnie jest takie, ciężko jest w ogóle powiedzieć, kiedy przyjdzie lato i kiedy się zaczęło lato. W tym roku u nas na północy lato przyszło bardzo późno, ale wszyscy wiedzieli, że lato w Norwegii jest, bo, przysz, bo było ponad 25 stopni przez tydzień. I, I tutaj niestety nigdy nie wiesz, czy to pierwszy i ostatni dzień ciepła, więc tutaj każdy bierze sobie wolne, tak zwane sul free. My byliśmy na przykład w, ten, w taki dzień, kiedy naprawdę termometr przekroczył 32 stopnia. Byliśmy na tej cudownej, przepięknej, podwójnej plaży Hotsunda, niedaleko Budę, którą Wam pokazałam właśnie na Insta i na Facebooku. Podwójna, naprawdę przepiękna plaża, wygląda jak Karaiby Północy, ale... Pamiętaj, przyjeżdżając na wakacje w ten przepiękny zakątek świata, przygotuj się, jakbyś jechał w nasze polskie góry zimą. Bo w ciągu dnia mogą tu występować i możesz doświadczyć wszystkich pór roku. Ogólnie według legendy nazwa Norwegia pochodzi od takiego staronordyckiego słowa Norweger, 
co oznacza taką drogę na północ. I nazwę nadaną właśnie takiemu długiemu i skalistemu wybrzeżu, bo, bo zawsze tutaj zimą to wybrzeże było tak jakby wolne od lodu, tam nie było lodu. Co ciekawe, ze względu na ten ciepły prąd zatokowy Golfsztorm, Norwegia ma znacznie łagodniejszy klimat niż inne części świata na tej samej szerokości geograficznej, takie jak na przykład Alaska, Grenlandia i Syberia. I klimat w Norwegii jest naprawdę zróżnicowany w zależności od części kraju, także trzeba pamiętać, że mogą występować bardzo duże różnice w poszczególnych regionach Norwegii, obojętnie gdzie jedziesz. I ogólnie rzecz biorąc, na obszarach przybrzeżnych lata są zazwyczaj stosunkowo deszczowe i chłodne, czyli cały Bergen, Stavanger u nas też przeważnie są deszczowe, podczas gdy na przykład w części śródlądowej lata są upalne z małą ilością deszczu, mogą być gorące i stosunkowe suche, zwłaszcza na wschodzie, ale pamiętaj, że lata w lecie zawsze dużo jest komarów, much gryzących, takich much końskich i nie wiadomo czego jeszcze. I ja zawsze się śmieję z tego, bo moim takim pierwszym wspomnieniem z norweskich wakacji to był naprawdę ogromny szok kulturowy, bo chyba nigdzie indziej na świecie nie zobaczysz podobnego widoku, jak biegające dzieci w mokrych strojach kąpielowych przy plus 80 stopniach jedzących lody z silnymi ustami i kąpiących się w tej lodowatej wodzie. I to jest tutaj normalka, to, są, to jest widok norweskiego lata. Ale ogólnie południowa Norwegia jest uważana ogólnie za taki letni raj, bo, bo tam jest cieplej. Podobna, po, podobna pogoda jest jak na przykład u nas, nawet w Gdańsku. Podczas gdy na przykład fiordy są bardzo popularnym celem podróży przez cały rok dla wszystkich turystów. A moim zdaniem północna Norwegia to najlepsze miejsce do odwiedzenia o każdej porze roku, e, poza listopadem i grudniem, bo możesz tutaj naprawdę e, zasypiać do zorzy polarnej albo do, budzić się do słońca północnego, albo w ogóle nawet nie, nie, nie iść spać przez to, że słońce cały czas Ci świeci. Jest tutaj naprawdę dużo rzeczy do, do zrobienia i naprawdę ma świetne walory przyrodnicze, ale nie tylko. Ale jakie tak naprawdę jest lato w Norwegii, bo bardzo często mnie o to pytacie. Moim zdaniem e, latem budzi się ogólnie cała Norwegia do życia, bo ta kraina północnego słońca, w której w ciągu dnia idzie się na wędrówkę po fiordach, popija się norweską kawę całymi dniami i nocami i, e, i tak jakby... Moim zdaniem też jest takie, takie ciekawe, bo większość osób przyjeżdżając tutaj to też docenia to piękno tych starożytnych widoków, po których niegdyś przechodzili się wikingowie, czyli ten wiking jest na mapie norweskiej bardzo, bardzo, bardzo dobrze narysowany i każdy, kto myśli o, o, o Norwegii, o odwiedzeniu tego kraju, to od razu sobie wyobraża takiego wikinga. Ale pamiętajmy, że lato w Norwegii jest krótkie, ale bardzo intensywne i jak w końcu wszystko się zazieleni, to wygląda to naprawdę magicznie. Jeśli chcesz, to możesz skorzystać z takich naprawdę małych, uroczych miasteczek i wiosek, które latem też zaczynają tętnić życiem. I takie małe destynacje, malutkie domki zamieniają się w muzea, otwierają się dla turystów i lokalsów, przy trasach, przy drogach, wszędzie możesz znaleźć takie jakieś stare zabytki, w których możesz napić się kawy i zjeść serniczek lub kofra norweskiego. Więc to jest coś takiego, co tylko dostaniesz i doświadczysz latem będąc w Norwegii. 
Zimą takie miejsca są pozamykane, ogólnie poza sezonem już są zamknięte. W czerwcu i w lipcu i w sierpniu dni są długie, a noce są krótkie i nawet nieistniejące na północy i, i właśnie za kołem podbiegunowym, bo nie istnieją tutaj noce takie jak my sobie wyobrażamy ciemne, są tutaj jasne, gdzie słońce świeci o północy i całą noc. I ta letnia pogoda w Norwegii jest często też dosyć stabilna, a temperatury na lądzie i morzu są takie przyjemne, bym powiedziała, chociaż nie zawsze. Bo u nas, na przykład ja się śmieję, bo lato zobaczysz po tym, że to jest stan umysłu, bo zobaczysz mieszkańców miasta cieszących się naprawdę słońcem po długiej i mroźnej zimie, grillujących w parkach lub na plaży i ogólnie cieszących się świeżym powietrzem, na, na będąc na świeżym powietrzu. I w miarę, kiedy już ta pogoda staje się coraz cieplejsza, mam wrażenie, że ci ludzie też stają się coraz cieplejsi. I temperatury latem mogą sięgać tutaj w Norwegii od 15 do 30 stopni, a w powietrzu prawie nie ma wilgoci, także jest sucho. I nawet noce są często ciepłe, a temperatura wody w morzu naprawdę jest niska, więc, więc nie, od nie wiem, 5 stopni tutaj u nas do takich 15 może na południu Norwegii. Ale pływanie tutaj jest bardzo popularną rozrywką. Tak jak już wcześniej mówiłam, dzieciaki kąpią się o każdej godzinie w lecie i w każdej jednej pogodzie. Od końca czerwca do początku sierpnia w całym kraju tutaj naprawdę nie robi się ciemno, ale jeśli chcesz naprawdę doświadczyć tego północnego słońca, to musisz udać się tutaj do nas, do północnej Norwegii. Im dalej na północ, tym dłuższy dzień i słońce w ogóle nie zajdzie za horyzont. Z mojego doświadczenia wynika, że wieczorami u nas na północy pogoda jest najpiękniejsza, słońce cały czas jest wysoko i jest ogólnie cieplej niż w ciągu dnia. Dlatego to naprawdę idealny moment na pływanie kajakiem, na piesze wędrówki lub łowienie ryb w środku nocy lub wizyta w jednym z najlepszych miejsc, takich jak na przykład jakieś super hiking, trekking albo nawet zwykłe nocowanie pod namiotem. I u nas jest też takie fajne święto, noc świętojańska, czyli Wigilia Świętego Jana 23 czerwca, kiedy imprezy naprawdę plenerowe odbywane są wszędzie w całym kraju, z rozpalanymi ogniskami, odbywają się naprawdę najróżniejsze dziwne festyny i festiwale, zwłaszcza na wybrzeżu i Norwegowie bardzo poważnie traktują te swoje ogniska. Taka ciekawostka, że w 2016 roku, jak było, było właśnie to święto, to mieszkańcy Olesund zbudowali największe na świecie ognisko, właśnie takie otwarte, outdoorowe. Ogólnie bardzo często lato w Norwegii to także taki czas, kiedy naprawdę robi się, jest się aktywnym. Norwegowie wtedy mają więcej energii, praktycznie cały czas o wiele mniej śpi się wtedy, bo każdy docenia, że jest jasno, że jest w miarę ok pogoda, więc takie jest to czas na wędrówki piesze, rowerowe, na biwakowanie. I większość śniegu w górach już stopniała, chociaż nie wszędzie, więc, więc naprawdę jak przyjedziesz do Norwegii, to pierwsze słowo, którego musisz się nauczyć, to tur, albo, czyli, czyli taka wycieczka i free luftsleaf, czyli rekreacja na świeżym powietrzu. Bo to jest naprawdę, ona jest ważną częścią norweskiej tożsamości narodowej, a takie prawo do swobodnego przemieszczania się tutaj jest nawet ustanowione w głównym prawie norweskim, czyli Almensretten. No dobrze, ale jak przygotować się na taki wyjazd? Po pierwsze, 
przyjeżdżając do Norwegii, wszystko zależy od tego, czy mają to być wakacje samochodem, kamperem, czy ma to być taki typowy backpackowy, bardziej low costowy wyjazd i masz spać pod namiotem, czy chcesz na przykład przylecieć samolotem i spać w hotelach. Ważne jest robić research, czyli naprawdę zobaczyć, co chce i za ile i na co jest mi stać. I jak dobrze wiesz, to w Norwegii właśnie dzięki temu prawu Almanzretten wszędzie możesz spać na dziko, dotrzymując tej odległości 150 metrów od najbliższej zabudowy. E, jeśli chcesz też spać na dziko, jest bardzo fajna aplikacja, którą podam też w moim w tym wpisie do, do tego podcastu, także zapraszam na stronę internetową Gazela w Laponii. I w niektórych miejscach są też takie lokalne obostrzenia i zakazy, szczególnie dotyczące miejsca i, i plaży na Lofotach, więc fajnie jest się zapoznać z tym przed przyjazdem. Sprawdzie możesz nocować. Ja polecam też zaopatrzyć się albo w mój przewodnik po Lofotach, albo w moje plany podróży, które będą dostępne już w tym tygodniu na nowiuteńkiej stronie. Już się nie mogę doczekać z podekscytowania. Polecam zaopatrzyć się też w powerbank, jeśli chcesz spać na dziko. I ogólnie taka uwaga, bo większość parków narodowych w Norwegii są po pierwsze są bezpłatne, wszędzie wstęp jest bezpłatny, ale to jest dzicz i przyroda, więc nie spodziewaj się luksusów, bo często mnie o to pytacie, czy jest jakaś toaleta, prysznice w parkach narodowych. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego. W Norwegii park narodowy to jest ochrona, idziesz do przyrody i korzystasz z niej. Także możliwe, że częściej takie jakieś udogodnienia znajdziesz na południu, ale u nas na północy nie ma czegoś takiego. Ja zawsze też polecam zaopatrzyć się w mapę terenu, do którego idziesz i sam możesz sobie też taką mapę wydrukować, to jest naprawdę fajne, na www.ut.no, czyli ut.no i tam możesz zaplanować własną swoją wycieczkę. No dobrze, wskazówka jeśli chodzi o ubrania, to stworzyłam razem z tym norweskim społeczeństwem, z norweskim stowarzyszeniem turystycznym właśnie cały kurs dotyczący jak się przygotować do Norwegii i tam polecam, bo możesz sobie nawet ściągnąć darmową listę PDF, co powinieneś mieć w plecaku na wycieczkę do Norwegii. Wszystko tam możecie sobie przeczytać, nie będę teraz o tym mówić. Ale taka moja wskazówka tutaj, że jak chcesz przyjechać backpackowo, chcesz zaoszczędzić, to zapakuj ubrania też do takich wodoodpornych worków, bo tutaj pogoda może być naprawdę ciężka i może naprawdę padać dwa tygodnie. Ale fajnie byłoby, jakby Ci się nic nie zmoczyło, gdy naprawdę zacznie padać. Jak jedziesz na północ, na wakacje, to też polecam zabrać okulary przeciwsłoneczne i maskę na oczy w przypadku, gdybyś nie umiał zasnąć w momencie, kiedy świeci słońce całą noc. I przed tym, jak ogólnie zaczniesz planować jakąkolwiek trasę, czy chcesz iść w góry, czy chcesz iść na zwykłą wycieczkę, czy, czy chcesz iść, nie wiem, po fiordach, na jakieś naprawdę, na, nie wiem, nawet na kajaki, cokolwiek, to bardzo ważna jest taka refleksja. I to jest też taka część uczenia się tej Norwe tego norweskiego free luftsleeve, bo przed planowaniem wycieczki, będąc w Norwegii, trzeba odpowiedzieć sobie na pytania. To jest to, co robią Norwegowie zawsze. Czy dzisiaj mogę bezpiecznie iść e, tam w to dane miejsce, gdzie chcę? w góry, po namiot, gdziekolwiek. Jakiego typu problemy mogę napotkać właśnie w trakcie mojej wędrówki, wycieczki czy zwykłego spaceru? Czy jest możliwość skrócenia drogi? Czy na całej trasie jest dostępna woda? Czy muszę zabrać ją ze sobą? 
I dlaczego na przykład można w danym miejscu bezpiecznie rozpalić ogień? Bo pamiętajmy, że nie wszędzie można rozpalać ogień w Norwegii i o tym też możecie przeczytać i dowiedzieć się wszystkiego z mojego kursu Kurs Norweski Freelufcji dla każdego. Dostosuj też wycieczkę do możliwości i do warunków, bo dobry plan to podstawa każdej, naprawdę każdych dobrych wspomnień z wakacji w Norwegii. Dobrze planując, szukając informacji i zapoznając się naprawdę z możliwymi niebezpieczeństwami, też się zminimalizuje prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak. I taki zakres planowania zależy oczywiście też od rodzaju i wyjazdu, na który się wybierasz. Jak jedziesz na zorganizowaną wycieczkę, to możesz przejmować się o tym, na przykład jakie buty zakładasz, albo jak się ubierasz, prawda? Ale ja ogólnie w planowaniu wycieczki polecam takie moje, moje sześć takich głównych zasad, aby się dobrze przygotować. Po pierwsze to przygotuj listę wyposażenia. Zawsze miej ją ze sobą, taki też potrzebny sprzęt dostosowany też do rodzaju wycieczki. Sprawdź prognozę pogody, bo nie tylko w miejscu, do którego się udajesz, ale też i na tej całej trasie, gdzie jedziesz, którą będziesz szedł albo gdzie, gdzie chcesz dojść. Polecam stronę ir.no albo storm.no albo porównaniu obu tych stron na pend.no i tam przydatne może być też sprawdzenie, jaka była tam pogoda w tym miejscu w przeciągu ostatniego tygodnia, bo jeśli w miejscu, do którego się wybierasz w ostatnim czasie dużo padało, to na przykład planowanie albo jak chcesz przejść przez rzekę może być nieaktualne. Więc na przykład jeśli prognoza pogody pokazuje złą zapowiedź, to też warto zmienić plany i miejsce wycieczki albo odłożyć wędrówkę na kolejny dzień. Ja polecam być naprawdę fleksybilnym, czyli zmieniać, jak, jak widzisz, że pogoda jest tutaj beznadziejna, pojedź 50 km dalej, tam na pewno pogoda będzie inna. Nie, bo, nie bać się mapy, polecam zapoznać się z mapę, z mapą wykorzystać naprawdę czas przygotowania się do każdej jednej wycieczki, na dobre zapoznanie się z trasą wycieczki, do miejsca, w które planujesz iść, bo naprawdę zaplanuj porządnie wycieczkę i dokładnie, nawet, nawet w taki sposób, żebyś wiedział, w jaki sposób trzeba wezwać pomoc i jaka byłaby najkrótsza droga do uzyskania pomocy w przypadku nagłej potrzeby. W Norwegii jest bardzo dużo nieoznaczonych tras. Pamiętaj o tym i przygotuj się do wyprawy najlepiej, jak tylko to możliwe. Warto jest też sprawdzić zasięg w miejscu docelowym i na trasie do niego, bo poczujesz się o wiele bezpieczniej, wiedząc, że możesz na przykład skądś zadzwonić lub wyznaczyć swoją pozycję poprzez GPS na telefonie. Możesz też sprawdzić to wyszukując w Google mapę zasięgu swojego operatora komórkowego na terenie całej Norwegii. Wejdź na stronie telenor.no, Dekning. Po pierwsze też fajnie jest wziąć ze sobą małą apteczkę do Norwegii, obojętnie jakie planujesz wakacje. Apteczkę z takimi najbardziej potrzebnymi rzeczami i zapoznać się też z nimi, bo dobrze jest wiedzieć jak się czegoś używa zanim zajdzie taka potrzeba. Dobrze jest też powiedzieć komuś, gdzie idziesz. Jeśli przyjeżdżasz sam do Norwegii, to wyślij swój plan do kogoś, żeby wiedzieli, gdzie mogą ewentualnie się spodziewać Ciebie w najbliższych dniach. 
powiedz gdzie idziesz, jak długo Cię nie będzie, jakie masz plany, wyślij wiadomość rodzinie i koniecznie powiadom ich, gdy bezpiecznie wrócisz już do domu. Ja ogólnie polecam przydatne aplikacje do planowania wycieczki na ut.no albo DMT Open Multimate. To jest taka aplikacja. Fajnie jest wiedzieć o takich inteligentnych aplikacjach jak Yelp, Hyelp 113. Aplikacja pomoże wezwać za Ciebie pomoc, jeśli tylko zadzwonisz z niej na numer 110, 112 lub 113. Zapamiętajcie te numery. Aplikacja automatycznie też wyśle Twoją pozycję do jednostek ratowniczych, także nawet nie musisz mówić po angielsku, żeby Cię odnaleźli. Także są fajne różne, na przykład DNT ma też fajne, swoją fajną taką aplikację, za pomocą której dowiesz się, które chatki są otwarte, które, na które masz rabat, jaka jest oferta, na przykład jakichś zajęć zorganizowanych. Um, ADNT Hite Betaling to jest taka aplikacja, która umożliwi Ci zapłacenie za nocleg w tych chatkach DNT i działa nawet bez zasięgu. Ja też polecam zapoznać się z górskim de dekalogiem norweskim. E, także ten dekalog też e, dostaniesz e, w formie PDF na, moim, na mojej stronie i na właśnie tym kursie. Ok, jak już wiesz co, gdzie i jak, to w co się ubrać. Coraz częściej spotykam się z ludźmi, którzy naprawdę nie mają pojęcia o odpowiednim ubraniu potrzebnym do właśnie wakacji, do spędzenia dobrych wakacji w Norwegii, bo naprawdę pytacie mnie cały czas, jaka jest różnica w temperaturze i ogólnie w, w całym klimacie i, i bez tego, żeby się dobrze przygotować na, na taką wycieczkę tutaj do Norwegii, no to nie, ogólnie nie jesteś w stanie tak jakby dobrze się na to przygotować bez dobrej, odpowiedniej wiedzy. Dlatego mam pytanie do Ciebie. Wiesz, jaka jest różnica między ubraniami turystycznymi a zwykłymi? Bo odpowiednie ubrania do Norwegii to dobre ubrania właśnie na wędrówkę, czyli takie ubrania funkcjonalne, pasujące do aktywności, którą zamierzasz wykonać. I i właściwie dobrana odzież do odpowiedniej aktywności może sprawić, że wrażenia z wakacji będą naprawdę lepsze, ponieważ przez cały czas będzie Ci ciepło, pozostaniesz suchy i będziesz mógł komfortowo poruszać się po wymagającym terenie. Jeśli wybierasz się na wycieczkę na przykład do lasu lub na niziny, to nie potrzebujesz tak solidnej odzieży jak wysokie góry, naprawdę. Więc ja polecam zabrać ze sobą do Norwegii antypoślizgowe adidasy lub lekkie buty turystyczne ze sztywną podeszwą, miękkie spodnie z takiego szybko schnącego materiału, takie trekkingowe lub, lub spodnie typu softshell. Więc Cienki na przykład wełniany sweter, taki letni, lub byliznę termoaktywną, wełnianą. Cienkie wełniane skarpety, dzięki którym będzie Ci ciepło, nawet jeśli buty będą mokre. Kurtkę i spodnie odporne na wiatr i wodę, takie jak odzież na przykład przeciwdeszczowa lub odzież wierzchnia. I ja zawsze to polecam. Dlaczego? Bo nie zawsze jest tak idylicznie i ciepło, jak teraz u nas było i norweska pogoda może naprawdę zmienić się z dnia na dzień. E, obojętnie gdzie jesteś i gdzie planujesz się zatrzymać, czy na południu, czy na północy. Czasem u nas jest o wiele piękniej niż na południu, więc naprawdę zabierz ze sobą ubrania e, takie, że będziesz mógł ubrać się warstwowo, czyli ubiór na cebulkę i taki trzywarstwowy. W ten sposób możesz też dodawać lub usuwać warstwy swojej odzieży w zależności od temperatury. 
I jeśli wybierasz je na północ, to też będziesz potrzebować cienkich rękawiczek i wysokich butów, jeśli masz w planach iść w góry, bo tutaj naprawdę pogoda może się bardzo szybko zmienić. Jeśli masz taką lekką, puchową kurtkę, to też ją polecam zabrać. Czego natomiast nie polecam zabrać do Norwegii? To po pierwsze bawełny i materiałów syntetycznych nie przepuszczają powietrza, szybko się w nich człowiek poci i wychładza organizm, tworząc tak zwany mokry kompres na ciele. Nie polecam zbyt grubych ubrań, dużych i grubych kurtek, grubych swetrów, golfów oraz takiej sztywnej, zbyt dopasowanej odzieży. Dresu nie bierz, nie dość, że jest ciężki, ciało w nim nie oddycha, to jeszcze nie jest ani wygodny, ani praktyczny, gdy, gdy jest się cały czas w ruchu. Nie bierz Japonek zwłaszcza tych, które nie są przeznaczone do chodzenia w górach. Dobre obuwie naprawdę gwarantuje komfort i wysoką jakość wycieczki. Ubrania jeansowe zostaw do miasta, ale w góry gdzieś na wycieczkę one nie mają żadnego dobrego zastosowania. Nie bierz takich plecaków, toreb i torebek na jedno ramię, bo dobre rozłożenie ciężaru podczas wspinaczki albo wędrówki to podstawa. I też nie polecam dużych szali oraz za grubych i za długich szalików, bo są takie ciężkie, niepraktyczne i zajmują za dużo miejsca. Lepiej kup sobie taką lekką, wełnianą bówkę na szyję i na gardło. I pamiętaj, bo w Norwegii wszędzie pije się wodę z kranu, więc nie kupuj nigdzie wody, ale zabierz ze sobą butelkę wielokrotnego użytku, a jak idziesz na wędrówkę, to koniecznie sprawdź, czy na trasie będziesz mógł nabrać czystej wody, czy jednak musisz zabrać ze sobą picie na całą wycieczkę. Tak samo dobre i wartościowe jedzenie to podstawa dobrego humoru i bezpieczeństwa na, wycieczkę, na wycieczce, więc jeśli chodzi o norweskie jedzenie tutaj, to nie nastawiaj się na jakieś super cuda, nie wiadomo co. Jest to jedzenie minimalistyczne, z małą ilością kombinacji i połączeń. Norwegowie są bardzo konserwatywni, jeśli chodzi o kuchnię i używają naprawdę bardzo mało przypraw, dlatego możesz tu doświadczyć jedzenia, które oferuje taką, tako, takie autentyczne dania typowo lokalne stąd, których receptura od wieków chyba nie uległa zmianie i to chyba nie jest na plus. Ale specyfiką naszego regionu i północy, głównie też archipelagu wysp Lofoten, są owoce morza, krewetki z majonezem, łosoś i dorsz z boczkiem. Będąc tu koniecznie spróbuj kremowej zupy rybnej. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Fiskę supę, kanapki z wędzonym łososiem i Filadelfią, czy sałatki z krabem i krewetkami. Ponadto też u nas nie byłeś na północy, jak nie spróbowałeś bakalao, czyli takiego gulaszu rybnego, turfisk suszonego dorsza, taka, to jest takie, takie chipsy z ryby suszonej. Nie polecam otwierać takiej paczki w samolocie, bo chyba cały samolot umrze. I koniecznie musisz spróbować pölse i brö, czyli norweskiego hot doga i takiej kanelbelle, czyli kanelsnurer, norweskie bułeczki cynamonowe, to największy przysmak norweskiej kuchni, jak i wafler, czyli te gofry z kwaśną śmietaną i dżemem i moich ukochanych lodów soft is, śmietankowe lody, które są esencją norweskości. Znajdziesz je w każdej jednej stacji, na stacji benzynowej czy w Narvesen. Uwaga, przyjeżdżając do Norwegii nie kupisz alkoholu w zwykłym sklepie, wino i alkohole wysokoprocentowe dostępne są tylko w specjalnych galeriach win monopole i otwarte godziny są bardzo ograniczone. Pamiętajcie, że w Norwegii ogólnie mamy stereotypy o Polakach, którzy umieją 
bardzo dużo wypić, więc bądźmy dobrymi polskimi ambasadorami i posprzątajmy po sobie, będąc na jakimś kempingu, w lesie czy gdziekolwiek. Polecam też skorzystać z moich planów podróży, które już w tym tygodniu, jak już wcześniej mówiłam, będą dostępne na mojej stronce internetowej. I uwaga, nie byłabym gazelą, gdybym tego nie powiedziała. Nie ma czegoś takiego jak wygórowane ambicje i wstyd z powodu zawrócenia, będąc w górach norweskich i będąc w wakacje, naprawdę dbajcie o siebie, pilnujcie o siebie, nie jest warte zrobienie zdjęcia, jeśli jest niebezpiecznie i nigdy nie jest za późno, aby przerwać wycieczkę i zawsze podejmuj decyzje najlepsze dla dobra i bezpieczeństwa dziecka, Twojego maleństwa, pieska i Twojego dobra tak samo. Życzę Wam tym samym cudownych wakacji w Norwegii, bawcie się, korzystajcie, czerpcie tą cudowną energię z północnego słońca, tak żebyście jeszcze nim promieniowali, będąc w grudniu w Polsce i do zobaczenia na szlaku buziaki.